0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Christian bateu um papo com o Diego Ferreira. Ambos serviram na missão São Paulo Leste. Diego serviu entre 2007 e 2009 e conta várias experiências sobre a obra missionária. Nesse episódio, ouviremos histórias de missionários que simplesmente largaram tudo e foram para a praia. E é óbvio que essa história não pôde acabar bem. Ah, e fique ligado até o fim, porque tem até censura por parte de sua esposa. O episódio tá bem legal, confere aí. o seu podcast, o nosso podcast, como eu sempre digo, o Plano Alternativo. Hoje, domingo, é um prazer estarmos com vocês mais uma vez conversando sobre esse assunto que nos é tão legal e tão importante, que é a obra missionária. Hoje, especialmente, eu tenho um prazer enorme de poder participar e de poder apresentar esse podcast porque o nosso entrevistado é um amigo meu de longa data, desde lá de 2007 a gente se conhece, já moramos juntos, não chegamos a ser companheiros, mas moramos juntos por um bom tempo e é uma das pessoas que eu, que eu trago da missão com muito carinho. Com vocês eu apresento Diego Ferreira, ele que serviu em São Paulo Leste de 2007 a 2009. Diego, é um prazer enorme estar contigo e desejo que, se faça, que seja muito bem-vindo ao podcast.
1: Opa, Severo, muito obrigado aí por essa oportunidade de participar aqui do lá no Alternativo. Fiquei muito feliz quando você me convidou. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo aí. E vamos lá, vamos lá bater um papo aí.
0: Perfeito. Uh, Ferreira, eu não vou nem tentar te chamar de Diego que eu não vou conseguir, tá? Vai ser Ferreira o ah, não rola, o tempo todo. né? Não rola, é Severa, é Ferreira, não, não tem outro nome, cara. Exatamente. Ferreira, conta pra nós de largada quem, qual foi a tua melhor área que tu passou na tua missão. E por quê, cara, cara?
1: A melhor área é algo meio difícil, assim, de, de você elencar uma, né? Eu passei por bastante áreas. Quantas? Cara, deixa eu ver. Taubaté, Cidade Tiradentes, Vila Ré, Continental, Itaquá. Aí depois eu fui para Pimentas, São José dos Campos,
0: depois Guarulhos, oito. Oito Caramba. áreas aí. Caramba! Não, deu pra uma viajada então, legal, não? Tá, deu aí, pra qual delas, um pouquinho. Qual delas que mexe no teu coração? Cara,
1: eu acho que pra mim foi a minha primeira área, Taubaté, né? Então você acaba de chegar na missão, aí você cai em Taubaté e você é muito bem recebido. As irmãs, ah, o que que você gosta de comer, o que que você quer? Então, sabe assim, fui muito bem acolhido. E quando eu saí da área foi, foi bem tenso, assim, sabe? Fiquei bem tranque na época. Poxa, deixando Taubaté e... Mas fazia parte, né? Aí eu saí de Taubaté, fui pra cidade dentes lá dentro da ZL mesmo. Então foi um choque bem grande. Mas Taubaté eu carrego no coração, sabe? Uma A área muito lá... boa,
0: cara. A comida lá era muito boa, né? Muito boa. As irmãs muito prestativas mesmo. E o... é. os homens também, né, cara? O quórum ali ajudava bastante.
1: Sim, ajudava bastante. Uhum. Né? Então, era bom, cara. Era uma ala, assim, vamos dizer assim, realmente funcionava, sabe? Eu gostava bastante era a minha primeira área né tudo era novo claro. você tá ali começando mas foi foi bom cara foi bom
0: claro Não, o Paiva também a gente entrevistou o Paiva antes e ele diz também que tal até é uma área especial para ele uh, já que tu já falou das áreas conta para nós um pouquinho é, uma, um panorama básico assim simples de ah tal área era assim tal área eu gostava por tal coisa a outra tinha tal característica então me conta um pouquinho sobre as tuas áreas
1: Cara, Cidade Tiradentes eu gostava Porque eu tava estudando as escrituras E tava tocando Racionais no fundo Então, tipo assim, um negócio bem Era tá no mundo Mas não ser do mundo mesmo, sabe E ali eu servi com o Elder Lima Cara, muito parceiro É o então, Lima. Assim, Cara, Cidade Tiradentes Era muito top, sabe A gente descia, tava uns noiados na rua o cara protegia a gente Então era muito legal, gostava bastante Cara Vila Ré já era uma área assim mais ali, perto da penha, então era uma área bem tranquila, sabe? Nossa a área era pertinho da capela, não tinha aquele cheiro de esgoto, céu aberto, maravilhoso, que, que muitas <risos> áreas tem, né? Ah, com então, certeza. Então, assim, eu gostei de Vila Ré, mas não era, tipo, não tinha nada assim, vamos dizer assim, sem sal, né? A área, né? Depois eu fui pra, pra Continental, Guarulhos também, e foi... Teve um show na praça lá com o D2, cara. E a Casa dos Missionários em Continental era bem pertinho da praça. E, tipo, a gente ligou o presidente. Presidente, tá tendo show aqui, tem um monte de malandro na rua. Presidente, vai pra casa. E na frente da nossa casa tinha uma varanda bem grande, assim. Aí eu sentei na varanda, fiquei olhando pra praça e curtindo o show, sabe? Azar. Então foi... Foi, foi uma área boa também, cara. Aí depois de lá eu fui pra Itacoaquecetuba. Aí eu fiquei com a dor Triplet a o Alder Triplit, Alder de Oliveira. Uma área muito boa, cara, sabe? Bastante, assim, locais pra você trabalhar, os membros bem, pessoas mais humildes, assim, sabe? Bem atenciosos. Então, cara, uma área muito boa mesmo, tá claro, Itaquado. Nada... Tu ficou em trio lá? Fiquei em trio lá.
0: Ah.
1: Aí, depois? Depois de lá eu fui pra Pimentas, cara. Aí, Pimentas, quem passou lá e é conhece, né? É invasão, Favelone, Batismo Rolando. E números subindo, cara, e não tinha o que fazer, cara. Ali, missionário que caía lá tinha que batizar, velho, porque ali as pessoas pediam praticamente para ser batizados, né? Aí depois de lá de pimentas eu fui para Jardim Satélite, centrão de São José dos Campos ali. Morava na casinha no fundo da capela lá, do satélite lá, uma, uma área bem famosa, Dermelo tinha passado por lá, tinha as histórias lá bem... Bem coisa pra você rir mesmo, sabe? É. E depois de lá eu fui pra Guarulhos, Uva né? Presidente ah, aí era um outro é. presidente. Ficava ali perto do shopping, ali.
2: Uhum, então, tô ligado.
1: Então, a gente morava embaixo da casa do presidente da Estaca, muito membro cuidando da nossa vida, sabe? De
0: vida e cuidam, né? E
1: tudo mais, é. Os caras acham que a gente é, é alvo pra eles, né? Ficar cuidando uhum. da nossa vida. Então, foram essas áreas aí, mas... Foi bem assim, cara, bem... Cada ah, deixa... o, o seu toquezinho de espiritualidade
0: claro, ali, né? Claro, mas tu falou que tu serviu uh, em trio, teve a oportunidade de servir em trio, isso não é muito comum entre os nossos entrevistados, então eu te pergunto assim, ó. e essa pergunta não tá no, no script, inclusive, é, qual é a diferença entre as, as facilidades e, as, e a parte ruim também? O que, que é prejudicial, ou o que, que seria mais difícil em servir em dupla e trio? Compara pra nós um pouco dupla e trio.
1: Olha, Sever, eu acho que o trio, cara, é mais difícil pra você entrar pra ensinar, entendeu? Então, tipo, você bat... a gente batia muito a porta, né? Então, você batia a porta e aí a pessoa olhava, três homens. Aí eu tava com o Alder Triplet enorme, cara. O cara tinha uns dois metros de, de altura e o Alder de Oliveira mais baixinho, mas tipo, três pessoas pra entrar numa casa. Eu acho que essa era a maior dificuldade, sabe? Mas, a partir do momento ali que consegui um membro pra, pra ficar comigo... Então, foi mais fácil, sabe? Os dois saíam, eram líder de zona, tava ali só de... tomando um, um ar ali, respirando, a gente uhum. mandou pra lá, né? Uhum. E, e aí conseguiram um membro pra mim, velho, começamos a trabalhar e, tipo... Ah, eu não conheço aqui, o membro conheci, então onde é o melhor lugar, cara? O, cara? o membro levava, a gente ensinava e... E aí foi legal que começou a ficar meio que uma... uma disputa interna ali na casa, né? Uhum. Os dois líder de zona... E contra eu ensinando com membro, sabe? Eu só tinha uhum. com membro, mas era bem legal, cara. Eu acho que... Eu não sei, né? Eu, eu desde pequeno, eu fui sempre ensinado, assim, mais no, na competição, né? Tipo, ah, seminário, a ah, busca de escritura, quem era o melhor, quem decorava mais, quem ganhava isso. Sempre tinha aquele... Com os amigos, né? É... Aquela competição, né? Não algo Sim. pra machucar ninguém, mas algo que não, fazia... Não, competição gente... dia.
0: Fazia funcionar.
1: Isso, fazia funcionar. Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje é até proibido na igreja você falar que vai ter uma competição e um vai ganhar uma coisa e o outro vai ganhar nada, né? Mas eu acho que isso, quando eu morei em Tio lá, cara, era muito bom, sabe? Chegava em casa, quando pessoas você, você ensinou, quantas pessoas você encontrou, aí você vai batizar alguém. Então era muito bom, sabe? Isso assim, algo sadio que, nos, que, pelo menos comigo, me motivava a trabalhar, a, a fazer as coisas acontecerem, entendeu? Então, claro. mesmo depois... Como líder na missão, eu sempre ficava meio causando esse... Ah, vamos lá, vocês... tem que ser bom, cara, tem que ser bom. Então, eu Você gostava bastante disso. Né? Então esse, esse foi assim, um diferencial em trio, né? Eu fiquei apenas, acho que duas semanas e meia só lá em trio com eles. Mas foi, foi bom, cara, foi,
0: Te entendi. foi filé, foi filé. Legal, legal. E já que tu teve, então, oito horas, tu falou, né? Quantos companheiros, tu lembra quantos tu teve? Não precisa citar todos, mas só... Mais ah, ou menos. Eu...
1: Ah, eu tive bastante, hein?
0: Mais de 10? Com certeza. Ah, fácil. Com certeza mais meu de 10. Eu... eu tive seis áreas, tive 13. Deve ah, ter eu tido tive, uns ó. 15, talvez.
1: Eu tive meu treinador, depois o Alder Nye, depois o Alder Gardner, depois o Alder Lima, depois o Alder o Alder Fredson, depois o Alder depois Triplet e de Oliveira aí depois eu peguei Elder J. Silva depois eu peguei Elder Elder Dewitt aí depois de Elder Dewitt eu fui pro Elder nossa como é o nome dele? <risos> caramba, depois dele teve um Elder aqui no meio do caminho, depois teve Elder Hartman aí depois de Elder Hartman eu tive Elder de Oliveira não
0: de ah, Oliveira, já falou.
1: Fugiu também. Foi o último meu em... Aldo Orlando, Aldo Orlando, se eu não me engano, a última. E eu só esqueci um que o pai dele ainda mexia com Mustang nos Estados Unidos.
0: Tá, mas Fugiu. tu lembra do rosto dele aí.
1: Lembro, lembro. Daqui a pouco ah, vem a imagem dele aqui na cabeça. Isso aí, isso aí. Uh,
0: desses todos aí, então, que tu citou, inclusive, espero que não seja esse que tu não citou, qual foi o teu melhor companheiro? E, e por quê, né, claro
1: cara, melhor companheiro cara, é difícil dizer cara, eu gostei bastante, meu treinador foi muito bom só que ele tava um pouco tranque, né, doido pra ir embora e... nice. não, é o de... é Holanda, ah,
2: tá, ele, era, tá, tá. ele
1: era de Manaus, né então foi meio talbatezão sozinho lá nós dois, então foi um pouco mais devagar, sabe mas eu te fiz muita amizade com o Alder Pitch. Alder Lima. Alder Pitch? Puxa,
0: Elder Peach é fantástico. E o é. Lima é outro.
1: Então, Alder Lima. Alder Gardner, cara. Também foi muita gente boa, sabe? Ele era de Enterprise, tá tá. Te entendi. Cara, Alder... Um que eu, que eu converso bastante, cara. Mesmo até hoje, assim, das gringas, é Alder Dewitt. Então, uhum. a gente conversa bastante. Alder Hartman também. Então, assim, cara... Não tem como eu elencar um, sabe? Foram fases diferentes. Pessoas com personalidades diferentes, né? Ah, vou falar que foi um, mas em determinado ponto que eu tava passando, teve um que foi melhor. Então é difícil, assim, você falar... Um... que Cara, de todos, eu só tive ali um, um que não foi 100%, assim, a convivência. Né? Mas o restante, cara, fluiu muito bem, sabe? Claro. Tinha, tipo, Elder, Elder J. Johnson não curtia muito comer, então cada um tinha característica, cara. Eu comi o meu e dele na Casa dos Irmãs, depois ele ia no Mac, pegava o um McDonald's lá pra ele, ele tava feliz, velho. Né? E tipo, Correio. muita gente boa, cara, também, Elder Cell bem quietão, sabe? Mas cada um com a, sua, com a sua característica, cara. Mas assim, falar que teve um melhor e dar um nome, eu acho difícil, sabe? Porque,
0: não, eu te entendo... Então,
1: Situações e situações, né?
0: Eu entendo perfeitamente, mas assim, Ferreira, pro teu azar, uma das funções desse podcast é fazer inimizade entre, as, entre os Elders, <risos> entre as sisters. Então, a gente precisa de um nome. aquele um que, nome, cara! Aquele cara que, tipo, talvez não seja o melhor de tudo, mas que, pô, eu lembro com tanto carinho desse cara que tá na prateleira ele. Cara, eu
1: colocaria Elder Dill,
0: é, é, pelo que tu gente tava falando das experiências que teve com ele, né? Isso. E, e engraçado, cara,
1: que foi até quando a gente era companheiro, veio aquele filme Crepúsculo, sabe? Uhum. E daí a gente viu umas partes na casa dos irmãos lá, e eu falava assim, cara, eu acho essa loira muito bonita, cara. Se eu pudesse, <risos> eu casaria com ela, sabe? E justamente depois da missão, ele voltou da missão, ele, cara, eu tô numa festa, você sabe? adivinha quem tá aqui? Ele me ligou por, por vídeo. Cara, você uhum. não quem tá aqui? Eu falei, quem, velho? A loira que você acha linda do filme Crepúsculo. Ah. Eu falei, cara do céu. E ele, <risos> e ele tinha me convidado pra ir pra lá, sabe? Então, tipo assim, cara, é um cara que mantém o contato até hoje. Sempre quando os filhos dele nasceram, ele contou, sabe? E tipo, é, cara, é... gente não boa foi demais. Só um companheiro
0: tu, tu trouxe pra vida mesmo. Isso.
1: E fora outros que eu nem, assim... Não fui companheiro, que nem você, nós não fomos companheiros, mas ainda nós é. tivemos um contato, porque a gente morou na mesma casa. Sim. Né? Mas eu tive Eldris, assim que, tipo, era só de conversar em transferência, conferência de zone, cara, trago pra minha vida até hoje, velho. Tipo, o Elder Costa. Uhum. Então, é um cara que, cara, eu converso com ele também bastante. Ele me incentiva a fazer as coisas. Então, tipo, realmente veio pra vida, sabe?
0: Claro, legal, legal.
1: Então, é bom, é, é bom a gente legal, ter esses caras
0: cara, assim. Verdade. Vamos voltar um pouquinho então, Ferreira, lá para a origem, lá para os momentos iniciais da tua missão, na verdade, para antes disso. Como foi e qual foi a tua reação ah, quando tu abriu teu chamado e descobriu que ia servir em São Paulo Leste? Aí já te pergunto: tinha uma área que tu queria servir, tinha uma área não, tinha uma missão que tu queria servir, tinha uma missão que tu não queria servir, como é que foi tudo isso?
1: Cara, para ser sincero para você, Severo. Um Seja. pouquinho antes, antes de, 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 do chamado, né, é, jovem na igreja sempre me perguntava, ah, Diego, você vai fazer missão? Eu falei, não, não vou fazer missão. Então eu sempre tive ali o meu discurso, o meu pensamento que eu não faria uma missão, né? Um, porque eu tinha na cabecinha que eu não ia fazer missão pra agradar ninguém, né? Não seria o meu bispo que me mandou pra missão, ou o meu presidente de taca que me mandou pra missão, que iriam bater no peito, falei, não, foi eu que mandei ele pra missão. Tipo, eu nunca gostei dessas coisas, sabe? E, e o meu sonho era ser militar, então tinha acabado de,
0: de entrar... Lembra que a gente falava bastante sobre o exército?
1: Sim, então eu tinha acabado de, de entrar no exército, tipo, eu tava num lugar onde era meu sonho, sabe? Tava servindo, mexendo com armamento, sendo treinado, tipo, sendo sugado lá dentro, e aí as pessoas começavam, ah, você vai para missão, você vai fazer 19 no final do ano, eu falei, cara, não vou para missão. E aí muitos, muitos bispos aqui que eram não só bispos de alas frente mas eram meus amigos, né? Ficava ah, você tem que para missão, você tem que fazer o que o patriarca veio. e Falei, ó, oh, eu não vou para missão, eu não vou para agradar ninguém de vocês. Se um dia eu for para missão, é porque eu senti o desejo de ir. Eu vou lá para fazer a diferença. Né? Mas fora disso, eu não vou. E o tempo foi passando, cara. E aí todo mundo chamando, chamando, chamando. E aí fui convidado, teve um apóstolo que vem em Maringá. E, e aí o meu presidente estaca já fez aquele, vamos mexer o bem bolado aqui, quem sabe o apóstolo convence ele, né? E aí me, me perguntou se eu ia pra missão, eu falei que não. Né? Aí ele me perguntou se eu sabia o que era missão, se eu sabia o que era mandamento, mas eu falei, não, eu compreendo o é um mandamento e tudo mais, porém, não vou, cara, não é porque também você é um apóstolo que eu vou falar assim para você, né? E o engraçado é que ele só me convidou, ele convidou, eu faço uma oração e você vai receber a resposta, né? Mas eu naquela, pô, se eu fizer a oração e eu perguntar, eu vou receber a resposta. E eu não quero essa resposta hoje, né, cara? E eu lembro que eu voltei pro batalhão, isso foi num domingo, saí da minha cidade, porque eu servia pro Carana, né? Tá, um quase uns um 100 km, fui pro batalhão, e aquela, a imagem certinha dele me convidando, faz uma oração e pergunta pra Deus. E eu, cara, se eu fizer a oração, eu vou receber uma resposta, e aí não vai ter como negar, né? E eu fiquei uma semana no batalhão, assim, sabe, relutando. Aí eu falei, ah, não, vou fazer oração, pá. Peguei, fiz oração, recebi resposta. Cara, no outro dia, assim, eu acordei. Laranjeira, eu morava no batalhão, né? Fui pro rancho tomar o café da manhã e, cara, eu olhava o batalhão, assim, já não tinha mais graça nenhuma, sabe? Tipo, o que pra mim era um sonho, que eu acordava todo feliz ali.
0: Não era da mais. Da noite,
1: cara. não era mais, cara, sabe? sim. Perdeu a graça, perdeu o sentido e acabou, cara. Tipo, não sei se já aconteceu é, com é. você um dia do nada, você fala, meu, não é mais isso e acabou. E é aí o poder da resposta,
0: pedi... não adianta, cara.
1: É, o senhor falou, véi, vai pra missão e acabou, não é isso daqui pra você. E aí, pedir baixa, né? e aí eu lembro o capitão falou não a gente já tava mexendo nos documentos a gente tinha que mexer nos seus documentos tipo o que demoraria tipo três meses foi rapidão para mim sabe sair ter abaixo do exército então o senhor já tava meio que Caminhando. conduzindo ali os comandantes ali para fazer acontecer mesmo né então eu pedi baixa eu vim para casa comecei a preparar o chamado mandei o chamado cara foi rapidão para chegar também né até que tinha um amigo meu o Derludiero você viu conosco lembro. também claro. A gente é da mesma cidade, saímos da missão junta aqui no mesmo dia, cara. Então, e ele já tinha mandado o chamado dele fazia tempo, não chegava, não chegava, e o nosso chegou junto, né? Hum. Então, foi bem legal, cara. Aí a gente recebeu, acho que eu recebi uma chamada numa sexta-feira à noite e eu falei quando eu ia abrir. Já comecei esse rebelde também com chamada. É, não vou abrir, que não sei o que, não sei o que. E aí passou sexta-noite, sábado. Aí domingo de manhã acordei. Eu falei pra minha mãe, mãe, anota aí, eu vou pra São Paulo Leste. Pode escrever no papel hoje, sério. E a minha mãe, ah, mas por que você tá falando? Eu falei, não, escreve aí que eu vou pra São Paulo Leste. E Fui pra igreja, voltei da igreja e abri o chamado, cara. São Paulo Leste. Já bateu aquele Uau. arrepio na coluna. Falei, cara, não, não tem, não tem o que... <risos> não, não tem como negar, né, cara? Tipo, sem abrir eu já sabia que eu ia pra lá, cara. Então, mas foi Deixa muito... Eu foi muito nítido assim, sabe? Não, não, não tinha dúvidas que era São Paulo Leste. Aí abri vejo São Paulo Leste e já, já é fechou, isso, então. cara. E aí eu tinha 30 dias para arrumar para poder também já. Foi muito rápido, sabe? Sim, e aí até que a gente fez uma festa de despedida aqui, eu e e começamos a fazer arrecadação entre os irmãos aqui, levantando dinheiro para a gente levar para a missão, porque a gente tava indo servir, né? Foi foi bem top, velho. Aí nós catou o avião aqui dois molecão, cara. Nunca esqueça, a gente pegou o avião sentando, pô, velho, a gente vai ficar sentado de cara pra parede, né? Aí o avião decolou, de repente as comissárias sentaram na nossa frente. Falei, é, começamos uma missão bem, Ludier. <risos> Mulher bonita dessa, cara, já estamos bem, né?
0: <risos> que barbaridade.
1: Mas eu não tinha, cara, assim. Vamos dizer assim, uma missão que eu queria servir, sabe? para mim. Sim. Na... Então não sou tu bem, né? Pra mim, cara, no sábado à noite, né? De sábado a domingo, eu já acordei sabendo que é pra São Paulo Leste. Então, quando abriu a chamada e confirmou, então pra mim, só vai é e faz, cara.
0: Claro, claro. Bom, como foi teu primeiro dia na missão, então? Tu consegue lembrar um pouco dele? Cara, meu primeiro dia foi chato, porque.
1: A gente, teve aqueles treinamentos no escritório e tudo mais. E aí já catou um busão pra ir pra Taubaté, cara. Já passou a tarde inteira no ônibus, chegou lá à noite. Eu só não lembro o nome do irmão da Kombi, cara. Você lembra? Da Kombi? Que levava a gente pras conferências de zona.
0: Não era o... Cara, o senhorzinho que faleceu depois, né? E isso, ele, tá, tá, ele tá. foi buscar, cara. O Paiva falou, eu não tô lembrando o nome dele, mas eu sei, sim, eu lembro, sim.
1: Então, ele foi buscar e chegou lá naquela casa, velho, que tinha aquele porão, tipo... Era uma dupla só, desci lá embaixo, um monte de coisa mofando, cara. Nossa, bem-vindo, já era. É, eu que lembro. Que fazer, que foi... cara? É, você morou lá, né? É. <risos> Morão bonito, ah. velho.
0: Tá, mas e aí? aí não, não deu nem tempo de sair pra fazer visita, nada?
1: Não, cara, ficamos só em casa, só. Hein? Claro um monte de tranqueiraiado, um monte de livro do CTM. Eu falei, nossa, se eu soubesse que ia ficar carregando esse negócio, tinha que jogar tudo fora lá, né? Não trazia nada. <risos> você, é chega, que é. você chega na casa, da missão, tem tudo, cara. Pior e é verdade. meu evangelho em inglês lá, falei, pra que que eu tô carregando esses peso, aqueles livros de gringo pra você estudar inglês? Eu falei, velho, aqui é carregar peso demais. Eu já ficou em bater mesmo, não
0: acompanhou mais eu na missão, não. <risos> não, pior é que no final servia mais era pra tu fazer recorte pra encapar... Agenda, né? É, encapar Era o 20. planejamento, né?
1: Exatamente. <risos> Atividade de PIDE, é... fazer capinha de planejamento. Velho.
0: Quando eu deixava o PIDE. Enfim, <risos> vamos lá. <risos> uh, Maringá e São Paulo, conta pra nós o choque de realidade desses dois lugares que tu teve.
1: Cara, a coisa que mais me chamou a atenção em São Paulo, principalmente Taubaté, foi a largura das calçadas. O Maringá, você tem calçadas largas, ruas que passam quatro carros. E aí você chega em Taubaté, pô, uma calçadinha fininha, cara. As casas com a porta na, na calçada, já pra você sair pra rua, não tinha quintal. Taubaté ainda tinha uma quantidade de árvores razoáveis, cara. Mas no restante de São Paulo, sem árvores, cara. Então, o que mais me chamou a atenção? Largura da calçada e falta de árvore, cara. Isso pra mim foi... Pô, velho, e... como que eu ando? Aí você tá andando na calçada, tem um poste no meio da calçada. Uhum, Aí o cara uhum. coloca a lixeira pendurada no muro dele que abre. Pô, quantas <risos> vezes eu quase quebrei o chifre nessas lixeiras lá em velho? Ah,
0: distraído, tu não pode andar em São Paulo.
1: Tá louco, cara? Não pode, não então pode. foi Esse foi o baque meu, cara.
0: É verdade, não, eu também senti isso. A é, questão da, da comida, do clima, sentiu alguma coisa diferente?
1: Cara, não... Acho que assim, acho que mais me chamou a atenção é que lá, pelo menos tá um eles não curtiam muito fritura, né? Com a maioria, tipo, ah, vai fazer carne, era uma carninha cozida, um negocinho ou outro, né? E aqui a gente é acostumado, pife frito, frito, cebola e aquela gordura em cima ainda pra dar aquele gosto. Então, tipo assim, mas não, não tem muita diferença alimentação não, cara. Acho que só essa questão do frito e cozido, que lá é mais cozido do que frito, né? Clima, cara... Tirando aquela situação, que São Paulo é todos os climas no mesmo dia, né? Do resto, cara, normal. Nada de muito diferente, não.
0: Tá, tu entendi. É, o que, que eu ia te falar com relação ao clima? Talbaté, talvez se aproxime mais com o clima de São José também, que tu passou. Se aproxime talvez mais com é. o clima do Paraná, né?
1: É. Cara, apesar assim, ó. Paraná, ultimamente, nem tá fazendo muito frio, sabe, cara? Que é mesmo? Aquela, aquele, aquela visão do Paraná, frio, Giabe. <risos> Isso. Morre gente congelado ultimamente não tá tendo não, cara. Tá mais tranquilo assim, sabe? Entendi.
2: As mudanças... Uma época
1: ou outra, uma semana ou outra. Fala, ah, fez frio, mas fez frio quanto tempo? Ah, uma semana só, daquele frio de rachar e depois já tá tranquilo, sabe? Tá andando de camiseta. Sim. Então, pra Sim. mim não, mas minha esposa fala que faz frio, né, cara? Hum. Ah, é, entendi. Capotada de blusa, <risos> então eu já tô de short, chinelo e camiseta. Não é mais Legal. de boa, cara.
0: Ferreira, conta pra nós, então, uh... Da rotina missionária, o que você sente mais falta?
1: Cara, o que eu mais sinto falta da rotina, cara, com certeza não é acordar cedo, tá? Não. Porque isso daí não, não... Cara, eu não sei, velho. Acho que talvez 100% do tempo só pra você se preocupar com as coisas do evangelho, sabe? Tipo, missão, cara, é só isso. Você estuda as escrituras, você ensina. Ah, surgiu uma dúvida lá, separa, troca uma ideia com seu companheiro. Tipo, ter alguém para você poder conversar também, assim. É, Opa, é a gente aquela… Tá estudando. Uhum,
0: pode uhum. falar, pode falar. Não, eu fico pensando, tava pensando, quando tava falando, é bem aquela escritura de que tu não precisa pensar no amanhã, né, cara? É aquilo e tu tá só para aquilo e vai ser dois anos, realmente, só, só pensando nisso. Né? Uma,
1: comida tinha, né, cara? Pelo menos eu nunca tive problema com o almoço na missão. Pelo contrário, cara, eu sempre tava do lado das irmãs, sempre amizade com a Sociedade de Socorro ali pra ter aquela comidinha favorecida, né? É, Mas eu é acho verdade. que isso, cara, é, é, era, era full, tempo, né? full time evangelho, cara. Então hoje em dia não tem como mais, né? Hoje em dia você tem trabalho, você tem família, você, pô... Comprei algo no cartão, vai ter boleto para pagar e você tem que trabalhar e você tem que ter, você tem que fazer acontecer. E aí, pô, você passa um dia, tem vezes você que não faz oração à noite, tem vezes você acorda atrasado no piseiro, não faz oração de manhã. Eu acho que é, é... a rotina da missão em si, num todo, é a gente sente falta, né?
0: Porque Do que que tu dá... não sente, então?
1: Acordar cedo, cara. Acordar é cedo, o que tu menos sente de falta. De cara, tanto é que a minha profissão que eu escolhi um dos motivos é que tipo, ah, eu sou autônomo, eu mando o meu tempo, cara, então eu não tem que acordar cedo, então a hora que eu acordar tá bom e assim eu consigo produzir mais à noite, né? Não tem uhum. que tá silêncio, então é, acordar cedo para mim é o fim da picada. Quem inventou isso não não merece é. pro céu, não,
0: velho. <risos> não tu sabe, cara, que eu acordar cedo para mim não é nem tão estressante, mas o que eu não gostava da missão era ter que dormir 10 e meia. Ah, tá dormindo 10 e meia era o fim, cara. Eu entendo o ah, porquê, mas...
1: mas... Ah, mas vamos ser sinceros, velho. Hum. Quem dormia 10 e meia mesmo, cara?
0: É, então por isso. Só que tu não tinha que ficar deitado, dorme, né? cara.
1: É. Para. É. E, isso pra mim na missão, cara... Pode ser até a apostasia que eu vou falar aqui, tá? Então quem... quem a coisa não... tem o...
0: Da é. tarde depois.
1: Quem não condiz com o meu pensamento, cara, não, não precisa também se revoltar não, mas respeite, né? Eu, eu tinha comigo assim. Eu não posso fazer algo que vai me tirar o espírito, cara. Então, o meu conceito era não perder a companhia do Espírito Santo. Entendeu? Tipo pra mim, ah, ter que acordar seis e meia, fazer exercício. Não, velho, nunca fiz exercício, não faço hoje em dia também, não. Então, na minha cabeça, cara, isso não... Não era um pecado que ia me perder, que eu ia perder o espírito quando eu ia conseguir ensinar, entendeu? Então, para muitas regras, digamos assim, eu ah, dei para lá, cara, sabe? As regras
0: secundárias, vamos dizer assim.
1: Isso, né? Não, não mandamento. Mandamento, claro. Não.
0: Claro, exato, exato.
1: Mas, tipo, regrinhas bobinhas, assim, que no meu ponto de vista, no meu conhecimento, na experiência que eu tive, assim, não fazia diferença, cara, sabe? Muitas vezes deixava o cara ali, aquele cara muito bitolado, que queria cumprir, acordar, fazer exercício, e aí, nossa, se demorasse dois minutos pra sair de casa, já não ia conseguir. Não, cara. Tipo, eu levava a missão, assim, mais, mais tranquila, sabe? Eu não, eu não criava obstáculos pra mim.
2: Uhum, não
1: ficava uhum. ali criando dificuldades. Não, cara, vamos fluir, né? E algo que eu sempre, tipo, assim, no começo mesmo, falava, cara, esse sou eu. Né, meus companheiros, às vezes, me enviam oh, você não pode fazer isso, ou você não pode falar aquilo, não, cara, esse sou eu né? eu, não, eu não tô na missão sendo uma pessoa diferente, o mesmo Diego que você, que você conhecesse antes da missão, é o que tá aqui hoje é o cara que, se der na teia, vai falar se ele entender que ele tem que falar de determinado ou agir de determinada forma, ele vai agir, cara então, ser eu na missão, foi, acho que, algo que me fez desenrolar melhor, sabe? Claro, não claro. ter aquelas piras, aqueles negócios de e aí, você enche a sua cabeça, às vezes você fica até doente, cara. O problema psicológico físico começava a um funcionar bom do nada, parecer com umas bicheiras lá.
0: <risos> Ferreira, é, a gente não precisa ir muito longe. Né? A gente teve a oportunidade de ter um líder que uh, na linha Itabaté. Nós tivemos um líder nossa missão que enlouquecia por causa dos números e enlouquecia a gente, né, cara? E não é que a gente não, tá, não, é que a gente não tava trabalhando. É que, tipo, o cara tava jogando e não é, não, a ideia não é tu ir pra missão pra ver quem faz mais. Embora seja salutar tu ter uma meta, alcançar a meta, é, quando tu te perde, coloca isso acima até do teu próprio bem-estar, é, do teu bem-estar emocional e do bem-estar das outras pessoas, porque tu não tá ensinando números, tu tá ensinando pessoas... Cara, tu, sabe, tipo, eu, eu lembro que as únicas brigas que eu tive com o Ormond na missão, que foram duas, é, não briga-briga, mas discussões que eu tive, assim, de ideias, foi por causa do nosso LD. Nunca foi por... É. <risos> nunca foi por mim e ele, sabe? Então, cara, era bem complicado. Eu, eu entendo bem o que tá dizendo.
1: É, é, é bem complicado, cara. Tem uma frase que ele falava... não era pra mim ser assistente do presidente,
0: mas eu tô aqui
1: porque o presidente me pediu pra cuidar dessa área. Eu pensava, eu pensava cara, se for pra você ser assistente do presidente, <risos> eu seria assistente do presidente, cara. Pô, Exato. Aceita que você não é aquilo lá e joga o jogo, cara. né? Uhum. Faz a sua missão umas preocupações bobas, sabe, sabe cara? E, e o que me deixava mais ter da cara na missão, cara, quando acontecia o seguinte, o Ferreira não pode fazer. Mas o líder dele, se for dar vontade do líder dele, o líder dele pode fazer, entendeu? Então, dois pesos e duas medidas. Então, Exato. se você é meu parceiro, beleza, cara. Não, nada não, não, não. Agora, se você é um dos caras que, que eu não vou com a sua cara, você é um ah, pecador, você é um inico. Então, você não pode, cara. Então, isso me deixava muito... Tinha um pouco da, disso, né? Tinha é muito, né? Então... E como eu era um cara que não guardava muitas palavras, né, cara? Nem todo mundo... que Na minha missão é assim, quem me amava, me amava, quem me odiava, me odiava, cara. Não tinha meio uhum.
0: termo, né? Legal. Então,
1: é complicado. Véio.
0: É, eu sei como é que é. Ferreira, uh, ainda nessa parte de choques de realidade, conta para nós um pouquinho sobre o que tu esperava da missão que foi diferente, tanto para positivo quanto negativo.
1: O que eu esperava, cara, da missão...
0: É, porque, por exemplo, quando tu não serviu missão ainda, tu projeta alguma coisa. Tipo, como vai? tu acha que vai ser a missão, o que tu acha que tu vai fazer, o que tu acha... Uh, como vai funcionar ela na tua vida, né? Só que a gente chega lá e a gente vê, bom, talvez não, isso aqui não era bem como eu pensava que era. Tanto para positivo quanto para negativo. Cara, eu, eu achei que eu ia, eu ia ser mais um professor
1: do que um, um encontrador, sabe? Um procurador, alguma coisa assim. Então, uhum. o dia inteiro andando, batendo porta, isso no começo não fazia muito sentido na minha cabeça, sabe? Mas por que, cara? Tem que ensinar, você tem que chamar as pessoas ao arrependimento, eu nem consigo falar com as pessoas direito, cara, sabe? Então eu acho que isso foi meio, sei lá, eu não, eu não tipo assim, a, a dificuldade para encontrar, né, as pessoas. Então eu acho que isso meio, eu achei que seria tipo, ah, mais fácil, né? Mas, depois que você começa a pegar o jeito, que você começa a entender como as coisas funcionam, como é a missão realmente, você fala, não, peguei a, a jogada, né, cara? E, e, e Alder Sodré, cara, falou uma vez pra mim numa divisão, ele era meu líder de zona junto com o Aldo Salviano. E ele, eu nunca esqueci, ele olhou pra mim e falou, Alder, Feira, o que, que você quer fazer na missão, cara? Ah, velho, eu quero batizar, meu. Então ele falou: pensa batismo, come batismo, vive batismo e você vai batizar. Tenha isso na sua cabeça, né? E acho que isso fez a diferença. Eu comecei a olhar aquela dificuldade de encontrar pessoas como uma oportunidade para batizar pessoas, né? ajudar as pessoas a. A gente fala batizar, mas não era só o número do batismo, né? mas é claro. ensinar as pessoas a, a realidade, o evangelho, dar oportunidade para elas abrirem a mente, saírem um pouco da, da zona ali que elas estão ali na. Não vamos falar escuridão, né, cara? Porque muitas pessoas que a gente encontrou ensinou, eles eram mais lúcidos do que nós, missionários, né? Mas às vezes eles não tinham aquele... O plus, né? Aquela... A, a chave ali certa para eles poder desenrolar a vida deles, né?
0: Claro, cara claro. Mas eu claro. acho
1: que... Essa foi assim... Achei que seria mais fácil encontrar. Né? Uhum. Acho que depois da terceira transferência ali, que eu já vi como funcionava... Que a minha primeira foi meio... Meu, meu treinador ficou um tempo doente, então, uhum. tipo, duas semanas, assim, a gente mal saía de casa, né? Então, foi... Eu não tive um choque de como era uma missão, como realmente era trabalhar na minha primeira transferência, né? Foi mais light. Mas depois que as coisas engrenou e que você pega o jeito mesmo da coisa, aí o negócio funciona, cara. E... Tu
0: teve Desenola. alguma surpresa positiva? De algo que tu achasse que era negativo na missão e tu chegou lá e... Cara, isso aqui é bom,
1: Cara, eu acho que positivo pra mim... Eu, eu não sabia que... Quando eu fazia seminário, a gente tinha o hábito de decorar as escrituras e tudo mais, sabe? Mas eu não sabia o real impacto que isso faria na minha vida, né? Conhecer a doutrina, né? Então, eu acho que positivo, cara, foi isso. Às vezes claro. você tá lá ensinando... E de repente um cara falava algo, um pesquisador falava algo e você não, sabe o que tá aqui? Eu já sei onde tá entendeu? Então você conseguia desenrolar, né? Mas Sim. eu acho que isso foi. Vinha na cabeça, cara. Como? Não sei, é coisa do espírito. Então as coisas espirituais a gente ensina fácil. Mas acontecia.
0: Tu sabe que tu estava falando sobre tudo isso, sobre as tuas surpresas, e me veio na mente, eu me esqueci agora, se tu conseguir me ajudar a me lembrar, tem um livro. Ah, que é a nossa versão da igreja do o segredo. Porque o segredo ele te ensina aqui, é exatamente, que tu tem que ter o foco, né?
1: De uh -huh. desejar
0: uma coisa. Mas tem um livro, que eu me esqueci algum nome agora. Ai, caramba, é sobre fé. Não sei se sobre tu vai fé? lembrar dele. É? É, nem, é de... invocando os poderes do invocando céu. Invocando os poderes do céu, cara. Perfeito. Hum. É esse livro. É isso, foi isso que o que o Sodré falou para ti. Uhum. que é tipo, focar e ali no, nesse Invocando os Poderes do Céu fala exatamente isso, tu quer ter uma quer, não importa se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim é claro que é melhor pra ti se for uma coisa boa que tu deseja, mas cara vive pensando nisso mas vive mesmo, imagina tu, é, tu com aquilo ali nas tuas mãos e tu vai conseguir, tu consegue não só pedir pra Deus, mas tu consegue inclusive dar ordens sobre o que tu quer mas ah. aí é claro, vai se é isso vai ser bom pra ti ou não né? é, um é bem ele, isso mesmo ele,
1: ele falou desse livro. Só que como não era, assim, da biblioteca missionária... A gente não, não podia passou, ler. Né? Mas depois que... Realmente, é isso mesmo, né? Você aprende a razoar com Deus, né? O que a alma fala, né? Você tem que Onde? dar motivos para Deus fazer o que você quer. E as Exato. coisas vão acontecer. Né? E se for então... justo, vai ser bom pra ti. É? E... Cara, eu usei muito esse livro na missão, cara. Muito, é muito, bom. muito. Muito bom. É, o que ele, os princípios que ele ensinava, né, cara? É, eu tive missionários de vir conversar comigo em transferência. Ah, cara, como que você faz? O que acontece? Sabe? Falei, cara, não tem como eu te falar algo, velho Só aparece na igreja e pede pra ser batizado, cara. E eu tô lá. Sabe? E <risos> algo que, depois que eu me tornei sênior, cara, mesmo quando, quando eu era júnior, eu tinha uma... Um, vamos dizer assim, é... Cara, uma relutância em ir buscar pesquisador para ir na igreja no domingo de manhã. Então, cara, eu sou muito contra a isso, sabe? Pô, eu ensinei o cara, deu oportunidade pro, pro pesquisador, né? Conhecer o evangelho. Eu acho que o mínimo que ele tem que fazer, cara, é acordar cedo e ir a igreja, cara. Se ele for na igreja, beleza. Se ele não for, cara, próximo... Então quando eu era júnior, tem que buscar alguém, cara, acordar mais cedo, pra... cara, já pra mim, já não, não ia dar certo, cara. Eu já acordava falando, senhor, faz esse cara estar tá dormindo pra gente ir rápido, né? Mas, e isso que você falou, que você trouxe agora à tona sobre o, o livro Invocando os Poderes do Senhor, é isso, cara. Eu falava, senhor, eu vou fazer minha parte. Qual é a minha parte? Eu vou ensinar. Eu vou ensinar o máximo que eu puder, eu vou encontrar o máximo de pessoas que eu puder. E domingo, eu quero ter pessoa pra batizar é, é eu sua quero. obra eu é quero, exatamente obra, né? e eu tive até uma vez que eu tava a gente tava fazendo oração em em dupla, ao uhum. o de estudo e eu falei isso com o senhor, né, eu jogava eu jogava bem limpo com ele assim, e meu companheiro abriu o olho, falou, cara, você não pode falar isso, você é louco <risos> você tá desafiando Deus, você tá batendo de frente com ele, você tá cobrando as coisas dele e eu olhei pro companheiro e falei, cara a obra é de quem? eu tô representando quem? Então, filho, ele tem que fazer acontecer. Exato. Eu vou fazer Exato. o meu melhor. Ele que vem depois e de completa. Né? Se o presidente da missão falou que tem que ter tantos batidos por semana, cara, velho, ele não ia falar pro presidente de missão fazer tal meta se ele não iria ajudar.
0: Então Exatamente.
1: é hipocrisia, né? O senhor, ô oh, presidente da missão, vai lá, cobra os seus missionários, tanto. Aí, os agora missionários eu não vou ajudar os missionários. Quebram, é, agora, por conta do ser, vou te se é? videogame? Não, né, cara? Então. Até porque se isso fosse por conta nossa,
0: cara. a glória seria nossa. É. Mas a glória não é nossa, é toda de Deus, então ele tem que estar tá também trabalhando. Mas, cara, é bem isso mesmo. Só assim, pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo no YouTube, a gente não está dizendo para vocês chegarem agora e levantar o dedo para Deus e dizer o que ele tem que fazer não, do, do mundo. Não. Mas leiam o livro. E aprendam cara, com o livro, que é a melhor coisa que vocês podem fazer se vocês forem servir missão e mesmo depois de servir missão.
1: É, na verdade, é isso é, isso é uma um estudo que a gente pode ter, na verdade, pra nossa vida hoje em dia, né, cara? Porque, primeiro, a gente não tá aqui pra fazer nossa vontade. Exato. É, quando a gente quer algo, a gente tem que motivar, né? Pô, quando você é criança você quer uma bicicleta, pô, você não vai lá pro seu pai, não, pai, eu quero cara bicicleta que eu vou fazer isso. Hoje em dia, você chega na sua esposa e fala, não, ó, eu preciso de um celular porque ele vai ser melhor pra mim, que eu vou conseguir fazer isso. Você, você sempre dá motivo, você sempre justifica... Argumenta, você... né? É, o que você quer. Não é diferente com Deus, né? E as nossas orações, cara, as escrituras nos ensinam, não é só aquele negócio ah, um, um, um pai nosso decorado, que todo dia você fala a mesma coisa, agradece pelas mesmas coisas, cara. é uma conversa. E às vezes você tá ali conversando com seu pai, que não é tão bonzinho com você, porque você faz umas cagadas, mas você ainda quer umas coisas. Então você tem que falar, pai, por favor, me dá isso, porque com isso eu vou poder fazer isso, isso e isso. Que eu fazendo isso vai influenciar na sua obra. É sua glória. É,
0: é pra te mostrar pra ele que tu entende o que tu tá querendo, né? É bem isso. É. E...
1: Agora, que nem você falou, chegar do nada, ó, oh, Deus, me dá aí um, um carrão, me faz ficar rico pra hum. poder ser um servo melhor, você vai tomar uma sapecada, né, cara?
0: <risos> é bem e, isso mesmo. E, e
1: esse nível que você tem pra você fazer uma oração dessa, cara, você tem que ter um nível bom de é. conhecimento é. das escrituras, da doutrina, porque senão você vai se queimar exato Aí, a, a situação em vez de você querer inverte né cara em vez de você ser abençoado você vai ser amaldiçoado por por uma decisão errada uma escolha errada um pedido errado né não é saindo no brincando pessoal fazendo mágica e achando que vai funcionar não
0: tem que, <risos> exatamente tem que pagar um preço é isso uh, Ferreira tu comentou um pouco sobre o exército tu consegue uh, fazer uma comparação porque eu sempre lembro que quando eu estava no exército eles diziam que essa é a maior experiência da minha vida e que tudo que eu ia aprender como homem, eu ia aprender no exército. E eu sinto que eu aprendi muita coisa no exército, que foi importante para mim, mas eu acabei aprendendo um pouquinho mais na missão. Talvez coisas mais importantes uh, na missão. Tu consegue fazer essa comparação de coisas que são semelhantes e coisas que são uh, boas nos dois aspectos, nos dois pontos?
1: Cara, vamos lá. Exército, cara, é...
0: Eles te ensinam a combater, uhum.
1: nada mais, se a gente for analisar bem, né? Eles vão te ensinar ali uma autodefesa, como manusear armamento, como você vai se portar em uma guerra, né? Eles te ensinam muito sobre hierarquia, né? Obedecer o escalão de comando ali, né? Então você tá lá embaixo tem que obedecer tudo que vem de cima, né? Sim. E sem reclamar. É sim, senhor, não, senhor. Pronto. Né? Nos ensina muitas coisas mesmo, cara. Nos prepara fisicamente, né? A questão do patriotismo, né? Ainda mais hoje em dia em nosso país, vamos dizer assim, né? É algo que carece muito, né, para todos, cara, para juventude, para as crianças, a questão do patriotismo, né? No exército, cara, você é patriota e se os caras mandar você para guerra, você vai e vai feliz, cara, né? Mas a missão, cara, a missão ensina você a viver, né? A missão te dá uma carga, assim, que não tem explicações, né? Porque, vamos uhum. lá, dois jovens de 18, 19 anos, né? Se deparam ali com uma família de pesquisadores. O pai tem uma dependência química, a mãe já não é muito lá daquelas coisas, criança crianças é tudo revoltado, e você tem que ajudar uma família desestruturada se tornar uma família estruturada, cara. E tu, e tu não entende a experiência de vida, né? É, o que que você sabe de uma família? Você sabe o que você era um filho rebelde, que às vezes não queria ouvir seu pai e sua mãe. Essa é a versão, vamos dizer é. assim, né? Ou você é aquele cara que não fazia nada. Ô oh, mãe, dá água! Ô oh, mãe, minha toalha! Ô oh, mãe, tá pronta a comida! E aí você se depara com uma situação, cara, que você tem que ajudar uma família. Ou você ajuda eles ou já era, cara, a família vai se perder e você não sabe nada. Eu acho que isso, cara, te dá a maior preparação pro mundo, né? Porque é primeiro, você tem que saber abordar as pessoas. Você tem que saber falar de uma forma que as pessoas, elas realmente vão te dar ouvidos. O porquê, Severo, é que uma família, um senhor, uma senhora, vai olhar pra um cara de 18 anos e falar, velho, o que você sabe de família? Porque que eu tenho que te ouvir. O que você sabe de fazer a coisa certa? Você nasceu no seu mundinho, você tá dentro da sua bolha, dentro da sua igreja aí, que você se acha o perfeito e você tá aqui falando que eu sou iníquo, você tá aqui falando que se eu não deixar os meus filhos se batizar, eu vou pro inferno, as crianças vão pro céu. Tipo, cara, a missão te ensina tanta coisa, cara, pra vida, sabe? Não, não tem como assim definir em palavras, cara, é em tudo, todos os aspectos. Claro, Hoje claro. você consegue ser um, ter uma boa família, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom marido, um, um bom profissional, cara, porque a missão ensinou. Exatamente. Não, não tem, cara. Não tem, assim, como, como explicar pra você. Ah, Diego, sua vida é perfeita? Não, cara, pelo contrário, eu passo inúmeros perrengues. Mas muitas vezes você tá passando um perrengue, você lembra de algo da missão. Puxa, a vida aconteceu Exato, isso. Cara. E, cara, não posso errar dessa forma. Diego, você tem controle sobre sua vida? Não tenho, cara. Não tenho. Esses dias, até brincando com a minha esposa, ela perguntou pra mim: você quer uma verbação na sua certidão de casamento? Eita! <risos> Eita, nós, tá falando um jurisdiquês comigo é que o negócio tá bravo, né? Então, cara, <risos> isso é normal. Todo mundo vai passar perrengue, todo mundo vai passar dificuldade. Porque se isso não acontecer, por que, que você tá aqui?
0: É verdade. Você
1: tá aqui pra aprender. Né? Então, cara, a missão é uma carga de conhecimento que não tem como, cara. Você, com 18 anos, às vezes você tem 19 anos, você tem a oportunidade de estar tá ali numa liderança. Ah, mas você foi líder de H não, cara. Qual é a dificuldade hoje que muitos empregadores, muitos empreendedores, têm dentro da empresa dele, cuidar de 5, 6 pessoas e fazer com que aquelas pessoas tenham a mesma visão que ele e trabalhem para isso acontecer. Isso você aprende na missão.
0: É verdade. É bem Entendeu?
1: Isso então, tipo, cara, a missão ensina tudo, cara. Tipo, você recebeu ali, é o que as pessoas falam, você recebeu uma carga de experiência de 20 anos em dois anos. Eu falo até mais, porque tem gente que vive uma vida inteira e não consegue ter 10% do que a gente aprende na missão. O cara fica patinando, patinando e batendo na cabeça, dando soco na ponta de faca, no mesmo assunto, sabe? Então, é exército é bom, cara, é ótimo. Me ajudou a ter um conhecimento que eu não Mas teria é se ali. eu fosse lá dentro. Mas isso é aqui, cara. É o mínimo do mínimo. Não uhum. vai te transformar um homem, não. Ali você vai aprender a ser um ogro, cara. Um cara ignorante, um cara que vai mandar todo mundo pra merda. Missão, cara. Te tira do, do inferninho e te dá a oportunidade realmente, de realmente você ser exaltado, cara, com o conhecimento que você aprende lá. Né? <risos> Conviver com um cara completamente diferente do que você, barbudo, peludo, fedido, cara e você ter que aturar o cara seis semanas, fala, nossa, cara, eu tenho que ir pro céu, velho. <risos>
2: Isso
1: não você... pode ser à toa. Não pode ser à toa. Aí você casa com uma mulher que, na sua visão, é linda, maravilhosa, cheirosa, e o cara ainda fica ali, velho. É, então. é, É os negócios assim, cara. Ah, é assim. é, vai vai estar tá tudo perfeito? Não, velho. Pode ser que amanhã me dá uma louca, dá uma louca na minha esposa e um mete o pé na bunda do outro a gente faz o acordo, ela entra com o pé, eu entro com a bunda e bola, né, bola pra frente.
0: Mas são mas, as dificuldades meu. que a gente tava falando que talvez a gente tenha que passar. É, a
1: gente não é. sabe, talvez uma escolha nossa apressada nos levou a isso, mas cara, aconteceu, bola pra frente, mas vamos ser Exato. felizes, sem, aquilo que eu falei no começo, procurar viver a vida como viver na missão, sem ficar criando muito obstáculo. Tem que fluir, cara, tem que... Deixa acontecer naturalmente, mas cega o espírito, você te... já tá num caminho, mas deixa as coisas desenrolarem, que vai acontecer, velho.
0: Perfeito, perfeito. Uh, Ferreira, já que tu já tá, a gente tá nesse assunto de missão e tudo mais, é, conta pra nós uma experiência engraçada que tu passou na missão e alguma outra experiência que tu lembra, assim, que tu guarda com carinho porque ela foi espiritual pra ti.
1: Carinho engraçada não falta, hein? Eu... Pelo menos eu procurava levar, assim, a minha missão mais... Ah, cara, mais de boa, sabe? Tipo, conferência de zona, eu sempre tava bagunçando, sempre tava rindo, sempre tava retrucando os líderes. Então, cara, eu era o cara que talvez na época não fazia pra mim aparecer, sabe? Mas eu acho que era um cara que era muito visto, né? Principalmente nesses momentos ali. Gritava, falava alto, meio... Sei lá, cara. Molecão, né? Mas eu acho que uma experiência, cara... Vamos dizer assim, que me marcou, assim, que foi muito engraçado, cara. Foi séria, mas foi muito... Pô, velho, que povo idiota, cara. Foi de co... a história de quando a gente foi pra praia. Cara, tava... essa história aí. Não, você tem que... Escuta essa, cara. Eu e Alder em Cidade Tiradentes, cara, no centrão da Zona Leste ali, perrengue danado e trabalhando em um calor, cara, e do outro lado tava o Alder Dornelas, Dornelinhas, uhum, uhum, uhum. e Alder Júnior, que depois se transformou o Alder da Silva, porque a gente chamava, eu chamava ele de Juju. Sei, então, sei que Então, é. os dois, cara. Aí Alder Lima lá o dia inteiro, pá, vão pra casa, aí do nada o Alder Júnior e o Alder Dornelas na porta, né? E eu abria, pô, tinha acabado de tomar banho, Alder Lima tava no banheiro, né? Eu abri a porta lá, só de shortão sem camiseta, sem nada e, e o Ador Júnior olhou pra minha cara e falou, por que que você tá queimado, Ador Ferreira? Eu falei, não, velho eu fui na praia, a gente passou o dia inteiro na praia e aí a gente chegou agora há pouco, né, velho porque tem que chegar, porque a gente sabia que vocês iam vir em casa né? então a gente foi pra praia com os membros aqui e a gente já voltou, cara e cara, ele tomou isso como verdade e o Ador Dornelos, do jeito que ele era, de boa né, velho Escutou, uhum, uhum. mas ficou ali, né o claro, ah, Elder Dorneros era o líder de distrito, né? E édervúnior, o Júnior dele, né? Uh -huh. Cara, e nossos líderes de zona, por mais incrível que pareça, cara, escuta essa. É Elder Cavazotti uh -huh. e Elder Ny. Uh -huh. Nosso grande uh -huh. companheiro, né? Rapaz, uh -huh. um outro dia cedo, você vê, uh -huh. quem me bate na porta? Ah, não, cara. É Elder sério? Cavazotti, <risos> e Elder Knight, querendo saber o porquê não que a gente ia pra praia, cara. Como que a gente tinha ido pra praia, né? E aí, assistindo o podcast lá do do Thiago... É. Cara, ele falou que às vezes o missionário lá chegou lá na casa, pô, os caras correndo, o outro elder colocando... Assim, é, cara, se vestindo. Era umas 9 horas da manhã, eu tava de shorts e garment, velho. E aí bate os líderes de zona na porta, querendo ah. saber o que eu tinha ido na praia o dia anterior. E o Lima, ah, eu não sei quem cara. devia estar pior. <risos> cara, eu e o Lima... O Lima olhou pra minha cara... Ué, Ferreira, que história é essa, cara? Eu não tô sabendo. Como assim? Eu falei, nossa, velho. Eu falei, eu bati a mão no carro e falei, nossa, eu não acredito que os idiotas falaram isso, velho. Cara, eu olhei pro... Aí, primeiro, eu tive que ligar pro Lima... O que uhum. eu tinha falado pro Proder Júnior e pro Dr. Dornelis e por que os líderes não tava na nossa porta. O Lima tava de calça social e camisa sem gravata, né? E eu tava de shortão e garganta por cima, cara. Sem camiseta, sem nada. Cara, e, e aí a gente sentou, cara. Mas é. foi, foi, foi pra rir, cara, sabe? O negócio nossa, nada louca. a ver, uma brincadeira. Depois disso, cara, eu comecei a tomar mais cuidado do que eu falava os missionários, sabe? Porque os caras levavam um pouco a sério, sabe?
2: Ah, é, mas, cara,
1: é. essa história, cara, ficou marcada, nem o Lima sabia, cara, o que tava acontecendo, e não, depois mas... todo mundo na missão perguntando, cara, vocês foram pra praia mesmo, vocês é doido, velho, aí você vê bem, cara, Elder Lima e Elder Ferreira, <risos> a nossa fama já era pequena, né, <risos> cara foi pra praia, esse cara é louco, meu, e eu olhava <risos> e eu falava, cara, eu não acredito, que os caras acreditam no que eu falei, cara eu falei pro eu falei, ele, eu falei, não pode, cara um negócio desse não tem cara, como os caras ter acreditado no que eu falei e acreditar, que absurdo,
0: cara, cara. Não, depois eu não, converso mas...
1: com o Cavazotti, pra você ver eu tiro eu o sarro vou... do Cavazotti até hoje, cara
0: a ideia é fazer uma entrevista com ele também tô só esperando passar um pouquinho mais, mas olha só é, eu conheci vocês então, tipo, bom, Lima é do meu grupo, né é, eu não ouvi essa história na missão, mas se eu tivesse ouvido eu acho que eu acreditaria também, cara porque, a ah, vocês era, era era né? vo... você <risos> eram fome e a vontade de comer junto, cara, tá louco. Mas é aí sim. Cara, tá. e outra, com outra, é o Lima
1: também, cara. A gente morava no CT Gaú, né? Ali, uhum. cidade Tiradentes. Passou lá, conhece, né? E o Lima fazendo um ano de missão, cara. A gente, aquela história de queimar a camisa, lembra?
0: Tô ligado, tô ligado.
1: Pindo, e na, na nossa apartamento no CD lá, tinha umas grades de ferro fora, né? Porque senão os caras pulavam dentro e roubavam a casa, né? Sim. Enroscamos a camiseta do Lima, cara, ali, colocamos fogo. De repente, a vizinha de cima gritando que tava pegando fogo na cortina dela. <risos> ela ela deixou jogada pra fora da janela, cara. Para, cara. Canutinha, <risos> velho. Cara, vou ser sincero pra você, os companheiros que eu mais que a gente mais bagunçou, foi com o Lima, cara. O oh, Lima
0: era, cara. Admiração uhum. muito
1: grande pelo Lima, cara.
0: Não, não tinha dia ruim com ele, não, não tinha.
1: tinha? cara, não tinha, cara. Mas foi, foi comédia, bom. cara. Esse dia da praia, esse dia da camiseta foi pra.
0: Eu, se eu não me engano, eu tava na transferência que vocês viraram companheiros. Eu não tenho certeza, mas acho que sim. Ah, acho, eu que, acho que foi. Que foi a minha depois eu Foi quando de eu fui transferido. É. Acho que a gente foi transferido juntos. E o Nai ficou. Aham. Ah, a gente foi transferindo junto. O,
1: o Nai não, o Nai saiu. Aí O Nai a a Gardner
0: Então, pera aí um pouquinho, não. Então tá, então você eu não tava. Saiu então... antes. É, eu saí uma, é... uma antes. E
1: aí. Eu fiquei quatro em Taubaté:
0: ah, quatro duas... Holanda,
1: duas com o Elder e uma foi com o f... Gardner.
0: Claro, claro, eu saí uma antes. Eu fiquei nessa duas saiu, do Nai. Você saiu. Exato. Eu lembro, então, que eu olhei no mapa da missão e aí eu vi vocês dois lá. Eu cara, isso aqui vai dar muito certo. <risos> ou vai dar muito errado, cara. Vai ser o 880. Mas acho que não, acho que vocês devem ter Mas chegado bom, cara, num equilíbrio bom. bom. É. Não, foi
1: bom, cara. Com Lima, cara, não tinha tempo ruim, não, velho. Tipo, não, era, não é aquele cara bitolado, é um cara que levava Exato. também, assim, bem de boa. Então, acho que isso fluía muito, cara. Claro. O trabalho era muito tranquilo. Muito tranquilo, sabe? Ah, cara... Perdeu um, caiu um compromisso, alguma coisa. Ô, Lima, bora tomar um sorvete, velho? Bora? Parava lá, cara. Tarde, tomava um sorvete de boa, dava aquela relaxada e depois voltava. Eu já tive companheiro aqui na primeira semana, velho, quando eu falava que ia tomar um açaizinho, pá, era briga lá certa. Não, não pode, é. tem compromisso e tem horário. Mas falei, cara, relaxa, velho, relaxa. Não, é, e tu não vou, tava deixando vou...
0: de ir em algum lugar pra, tipo, tomar o açaí. É porque caiu, caiu o negócio, é, né? Caiu, cara. caiu o chão.
1: Ou, às vezes, eu tava indo no caminho, cara, eu parava mesmo, Severo. Ah, atrás aqui não dá nada, não, cara. Eu era o cara mais tranquilo, assim, sabe? Cara, uhum. não tenho que reclamar da missão, velho. As coisas fluíam, o batismo acontecia. E, tipo, muitas vezes eu nem sabia como, mas chegava lá, tava lá, cara.
0: Claro, claro.
1: Acontecia, velho.
0: Tá, mas, e cara... a história espiritual, Ferreira?
1: Cara, espiritual, cara... Pra mim, aconteceu em todas as minhas áreas, Severo. Assim, o que me marcou na missão mesmo espiritual não era nem quando eu estava ensinando, não era... Várias vezes aconteceu isso, várias vezes eu me vi ensinando, cara. Eu me ouvia e depois eu perguntava, cara, de onde saiu aquilo? Mas o que me fez, cara, me fortaleceu muito espiritualmente, cara, toda área que eu chegava, eu tinha uma experiência espiritual que me confirmava que eu tinha que estar ali, hum. sabe? Tinha vezes que era, tipo, até um déjà vu, um negócio assim meio de outro mundo, cara, sabe? Sim. É... Então, cara, acho que a confirmação de que eu estava no lugar certo, na hora certa, isso pra mim era o que mais me marcava, sabe? Vila Ré, cara, a gente morava do lado de uma academia de ginástica, cara. Do lado mesmo. Uhum. E, tipo... Eu cheguei na área, eu olhei pra academia, olhei pra casa missionária, cara, veio, bum, é aqui mesmo, cara. E, tipo, abri no ar, eu nunca tinha visto o lugar, então, tipo assim, a, o senhor sempre me confirmou. Porque eu, eu tinha muito disso, né, cara? Quando você chega num certo nível na missão ali, que você tá ali na, na patotinha, na liderança, você consegue, começa a ver que nem tudo é o que você aprendeu de revelação, nem tudo... Sabe? Tem muita sei coisa que o Senhor nos bem. deixa fazer, nos dá oportunidade de tomar determinadas decisões de acordo com o nosso conhecimento, que não é uma apostasia, mas que não é aquele negócio que é 100% revelação. Claro. Quem acredita que tudo é 100% revelação, cara, me desculpa, mas nem tudo é. Né? Muitas vezes é indicação, é o pedido, mas nem disso deixa de ser algo ruim, bom, né não é
0: algo ruim. Não é necessariamente né? ruim.
1: Pode ser que muitas vezes aquele pedido é por algum motivo, alguma coisa, mas, cara, e, e esse fato de, de eu saber disso, que nem tudo é revelação, uhum. mas, e o senhor me confirmar nas minhas áreas que eu estava no lugar certo, independente se tinha sido revelação do presidente, ou se foi indicação de um assistente, ou se foi de um líder de zona, eu sabia que eu estava no lugar certo, que ali eu tinha que trabalhar. Então, eu sempre trabalhei tendo ciência, eu tô aqui porque eu tinha que estar aqui. Não tô aqui pra... Ah, porque talvez... A... O pessoal Porque fala, eu sou área... amigo
0: ou sou inimigo de alguém?
1: Isso, né? Ah, mas hum. eu tô numa área ruim, vim abrir a área porque a área tava tá fechada. Ah, é porque o líder tal me... não vai com a minha cara, me jogou... Não, cara. Uhum. Pode até ter sido isso. Pode ser que o senhor utilizou dele, de alguma forma, né? Que por ter um sentimento ruim comigo, me mandou pra uma determinada área. Mas eu nunca tive área ruim, cara. Nunca. Não posso falar, isso é uma área ruim. Não. Uhum. Tive dificuldades em muitas áreas. Mas área ruim, cara, eu não, também não sou muito fã desse termo. a mas tu área sabia ruim. que tava
0: lá porque Deus tinha te colocado, né? Mas eu
1: tava ali porque o senhor me confirmava. Porque, cara, no setembro eu já tava juntando os bagagens para ir embora da missão, cara. Então, assim, se eu não tivesse um motivo real para estar em determinada área, cara, para mim, juntar meus pand embora, filho, era um pulo, cara. Uhum. Então acho que o senhor, ele falava, não, vamos manter esse menininho aí, vou dar uma oportunidade para ele ter a certeza de que ele deveria estar aí, e aí as coisas fluíam. Então acho que isso foi as experiências espirituais que eu tive na missão que mais me marcaram, de saber que eu estava no lugar certo porque era a vontade do senhor. Então, que
0: bacana, cara. Que bacana ver isso. Independente
1: de como eu cheguei lá, mas era a vontade do senhor pra eu estar ali. Então eu não que tinha legal. dúvidas, cara. Então isso pra mim... Então eu sabia que eu tinha que ficar lá. Claro. Né? Então acho que isso foi as, das experiências espirituais assim que fora as outras que eu tive, né? Mas é a que a que me marcava, a que me dava certeza de que eu tinha um propósito e que eu tinha que estar ali. Então, ah, isso eu, deve eu, ser eu,
0: bem eu, importante saber, é, deve fazer um diferencial bem grande tu ter é. essa, essa confirmação. Eu realmente nunca tive, mas talvez tu precisasse mais porque exatamente tu tinha essa questão de, é? assim ah, eu se eu sentir que eu não, não é meu lugar, eu vou sair daqui. Uh, e claro, tu tem todo o direito de, de ter esse pensamento, então acho que o senhor sabendo da, dessa necessidade tua, ele te dava essa, essa confirmação e acho que sim, isso é bem importante, ajuda bastante, principalmente nos dias difíceis, né? Sim,
1: e é algo que eu cobrava muito, né? Uhum, então, exato. depois do, do que o senhor Dré me falou e o, e o livrinho que ele me passou, é algo que eu Batia muito em cima nas minhas orações com o Senhor, né? Então, confirmação era o mínimo mesmo para eu estar ali, eu sempre tive. Então, Perfeito. as coisas aconteciam. Não Perfeito. tinha o que discutir depois. Se depois viesse só perrengue, eu sabia que eu estava ali e que aquilo ali fazia parte. Então, eu não tinha o que reclamar depois com o Senhor. Pô, o Senhor tá dificultando. Não, você tá aí, meu amigo. Uhum. Era para você estar tá aí, então agora você resolva o seu, as suas, como o presente Wilkins falava, né? ele não gostava da palavra problema, né? ele gostava de utilizar a palavra oportunidade, então tá aí as oportunidades pra você poder progredir na sua vida.
0: Perfeito. Ferreira, então indo para o final agora da nossa entrevista. A gente vai ter que pular uma aqui, porque o tempo já, já passou de uma hora já, cara. A entrevista tá. A aí vamos
1: esticar cinco horas aí, não dá nada, não.
0: <risos> não, deixa, deixa. <risos> Chegar aos patrocinadores, a gente aumenta um pouco o tempo da entrevista. O
1: patrocinador não. é bom, é o
0: barulho do dinheiro. Ó. Din, 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 din. <risos> Fica a dica aí, pessoal. <risos> uh, Ferreira, qual escritura definiria a tua missão? Ou um hino, talvez? Cara, isso Só é. Eu vale meia
1: 66. Ah, não, né? É muito clichê, né? Deixa quieto é. esse negócio, né, é. cara? <risos> cara, uma escritura, cara. É difícil, mas eu tenho um hino. Hum. É, acho que é 203, né? É o de Israel.
0: É, se eu é não me 23. engano, é isso, né? É, mas é, é o de Israel, tá? Ok, é. sabe que é esse.
1: E, e lá, cara, tem uma parte que, que fala o seguinte, né? Os pobres, os pobres e mansos da terra buscai. Então. Eu nunca procurei, cara. Vou. Pode ser um julgamento meu, pode ser algo que eu fiz, mas é algo... A atitude que eu tinha na missão, eu não bati em casa rica, cara. Porque o hino já falava, cara, vai. É os pobres e os mansos da terra buscai, né? Aí você vai perguntar pra mim, pô, Ferreira, você julgava as pessoas? Não, cara. Eu tinha comigo, meu conhecimento na época que era o quê? Quem tá mais propício à mudança? Quem está mais aberto a receber bênçãos, a reconhecer a mão do Senhor em suas vidas, não é o rico, cara. Se eu chegar para um cara milionário e falar, velho, você tem que pagar dízimo dos seus 10% que o Senhor vai te abençoar. O cara vai olhar para mim e falar, velho, você já sou abençoado, cara. Olha o tanto que eu ganho, minhas empresas fluem, tudo flui, cara. você vai vir falar para mim que eu preciso pagar o dízimo para ser abençoado? Eu já sou abençoado. Né? Então, eu sempre tive comigo assim, a riqueza, cara, ela pode te trazer muita coisa boa. O senhor não quer os seus filhos pobres, mas ela te traz algo que é chamado de orgulho. Então quando você tem, quando você é orgulhoso, você não tá apto a reconhecer a mão do senhor na sua vida. Então é muito mais trabalho ensinar um rico, cara. Eu tinha isso na minha cabeça, cara. Então eu vou fazer o quê? Vou ensinar o pobre, cara. Eu vou ensinar aquele cara que precisa melhorar, aquele cara que precisa progredir, aquele cara que precisa de oportunidades na vida. E a maior oportunidade que nós temos hoje é o evangelho, né? Ah, mas você vai falar, ah, o evangelho não vai te trazer riqueza. Vai, cara, o evangelho vai te dar uma visão diferente do mundo. O evangelho vai te dar oportunidades, às vezes, de, pô, você tá dentro da igreja de conhecer uma pessoa. O evangelho vai te dar oportunidade de você progredir espiritualmente, secularmente. Né? Você tem as bolsas da igreja. Ah, mas você prometia que a pessoa ia ganhar a faculdade. Não, é consequência de uma atitude. Então eu sempre tive na minha mente, cara, eu não vou perder tempo com pessoa rica. Eu vou batizar quem precisa. Né? E que nem eu brinquei com você, aquele cheiro de esgoto de céu aberto. Quando eu chegava numa área que tinha que eu, eu falava, cara, eu tô no paraíso. <risos> é, tem pessoas é aqui. aqui que vão ouvir o evangelho e que vão aceitar o evangelho de pronto. Né? A gente tem nas escrituras experiências, por exemplo, o, o jovem rico. Cara, ele fazia tudo. E mais um pouquinho. Quando o senhor falou, vende tudo e doa aos pobres. Aí o cara pipocou, né? Por quê? Porque ele tava com o coração no tesouro dele. E aquela mesmo. pessoa que é humilde, que vai progredindo na vida, quando ela precisa ajudar alguém, não 100%, não é a regra, mas ela vai estar tá mais propícia a ajudar, porque ela sabe o que é passar fome. Ela sabe o que é estar tá lá embaixo e alguém um dia ajudou ela e ela é grata a essa pessoa. Então ela consegue claro. retribuir isso claro. na vida. Então, eu sempre tive isso na cabeça, cara. Os pobres e mansos da terra buscarem.
0: Isso é tão verdade que tu falou, Ferreira, que tu pega, por exemplo, um, um exemplo bem conhecido no Brasil é o Dr. Ray, o Dr. Hollywood, porque ele conheceu a igreja assim, ó, ele era miserável, cara, aí tu vai ver hoje ele é um cara um baita sucesso, né? reconhecido em vários lugares do mundo, né, e tudo bem, errou como todo mundo erra, tá voltando aí, que bom que ele tá voltando, consegue reconhecer algumas, alguns erros, imperfeições dele, e mas, ajuda os outros e tem um cara que tá com a vida ganha, né?
1: Sim. Na verdade, todos nós erramos.
0: Exato. Né? Teve, tem uma
1: frase que eu gosto bastante, cara, que é assim... Não me julgue pelo meu pecado ser é diferente do seu. O que torce? Né? Então, então, assim... Cara, eu erro, você erra, todo mundo erra. Então, por que eu vou ficar te julgando? Exato. Né? Então, Cada um faz olha o meu Eu e deixo dos outros, né? Eu tive até um senhorzinho que eu conheci lá numa área bem perigosa da missão... E eu perguntei pra ele, nossa, mas o senhor mora aqui tanto tempo, eu nunca ninguém encrespou com o senhor? falou, não. Eu, mas por quê? Ele falou, cara, eu cuido da minha vida. Eu ia vi muita gente ser morta no portão de casa, caindo pra dentro de casa, tudo acontecendo. Nunca, cara. Sempre me perguntaram quem foi. Não sei, caiu aqui, acordei e tava assim. Eu sempre cuidei da minha vida. E o resto, cara, sumiu. Então ele tava Ai, num lugar perigoso, era, era, tinha admiração de muitas pessoas, e não tinha rixa. Eu mesmo, nossa vida hoje em dia, cara. Se, se a gente cuidar da nossa vida o resto acontece, cara não, é, nem não sobra tem tempo para cuidar a vida é? dos outros não sobra, tem, temos muitas oportunidades em nossas é. vidas né? é isso mesmo
0: uh, e para finalizar aqui então essa parte não, tem mais uma depois mas a última pergunta a respeito de ti, na tua visão Diego, quem foi o Elder Ferreira?
1: caramba, hein? Cara, eu, eu, eu me definiria o Helder Ferreira assim, o, o Helder Ferreira era o Helder Ferreira, é o mesmo que era antes da missão e é o mesmo que é hoje depois da missão. Né? Antes da missão talvez um pouco mais ignorante, depois da missão agora um pouco mais, não tão ignorante quanto antes, né? mas um cara verdadeiro, é um cara que, que realmente se esforçava para fazer as coisas certas. É um cara que muitas vezes as pessoas via feliz, brincando, divertindo, tocando o terror e chamava ele de fubeca. Mas 90% das vezes não via o Elder Ferreira no, na área dele trabalhando, na área dele fazendo acontecer. Né? Uhum. Então é fácil você julgar uma pessoa pelo que você vê ela em alguns momentos. Mas estar tá junto com ele lá, ralando e quebrando a cabeça, né? não, ninguém estava ninguém comigo. Ou eram os meus companheiros ou algumas pessoas que faziam divisão. Então o Elder Ferreira era o cara feliz. Né? mas era o cara que quando tinha que trabalhar, ele estava trabalhando. Né? Alder Ferreira era um cara bocudo, porque eu, eu ouvia muitas coisas, cara, que, que não faziam sentido para mim. Né? E, e até saindo um pouco da pergunta, uma vez eu escutei de um líder, cara, que ele falava assim, se você não alcançar todos os padrões da sua missão, você não vai batizar. E eu comecei a reportar meus números como tudo zero. Mas tinha batismo, batismo, mar... batismo confirmação e batismo marcado e pesquisador progredindo. O restante eu reportava tudo como zero, cara. Então meu companheiro Júnior aceitou essa e a gente reportava sim. Porque eu achava que era um absurdo, cara. Eu achava que era... Os números na missão, cara, nem sempre são o que realmente são. Eu já tive lição de dois minutos, que eu contei como lição com membro, e bola o outro, que eu quero ser o cara que mais se missão, lição com membro da missão. Mas eu batia muito de frente com algumas coisas que eu ouvia que para mim não fazia sentido, cara. Então, pode ser o Alder Ferreira, era o Briguento também, o cara que não guardava muito para ontem, mas no fundo, no fundo, é um cara que gostava da missão, gostava de ter amigos, né? gostava de ser franco e verdadeiro com todo mundo, mas que muitas vezes também era Boku Bocudo, o Brigão, e e entre outras coisas, que quem serviu São Paulo Leste conhece, né? Mas um cara, cara bom, cara. Um cara que não tinha maldade com ninguém, que não queria ver o mal de ninguém, mas muitas vezes queria mostrar para determinadas pessoas que o que eles estavam falando, o que, que eles estavam ensinando, não era exatamente aquilo que, que realmente condizia com a, com a realidade, né? Eu vi muito missionário do meu grupo, ou de outros missionários se compararem em questão de números e ficarem doentes e ficarem preocupados, né? E eu ouvi muito comentário assim, ah, Elder Ferreira Fubeca, né? Mas tá lá, tá sempre lá nos, nos e-mails lá com, com batismo, e, e como que ele consegue, como que eu não consigo, eu faço tudo certinho, e eu acho que às vezes o foco, né? O foco da Alder Ferreira era ser verdadeiro, ser uma pessoa feliz, né? Levar a missão como tinha que levar. É, não, não, não fazer coisas erradas, mas no fim, no fim, conseguir o objetivo, né? Na missão, né? Se você é pregar meu evangelho, lá o objetivo do missionário né, é batizar. Não tem como falar de frente. Ou pregar meu evangelho tá mentindo, né? Quem, quem reformulou ele tá falando que não. Lógico que a, o nosso crescimento né, como pessoa ele é um reflexo da missão. Né? Então...
0: É, alguma é, coisa é. certa tu fez né, alguma Foi coisa ao... onde tu tá agora, né,
1: né alguma coisinha lá não, não, não fui tão errado, né, não fiz tanta cagada como <risos> muitos pensam que eu fiz, né, <risos> mas cara não me arrependo de ter sido quem eu fui na missão né, não mudaria, cara se eu voltasse hoje pra missão cara, não mudaria não, cara, hoje ainda eu continuo sendo meio encrenqueiro e esse sou eu, cara. Não tem como eu ser algo diferente do que eu sou, Mas da minha Se tu voltasse personalidade, pra missão né, hoje? Cara.
0: Se tu voltasse pra missão hoje, tu ia ser mais argumentativo ainda. É um pouquinho pior, um pouco mais chato, é. né? Deus, Deus sabe o que faz,
1: ele te mandou na é, hora certa. na hora certa, né, cara? É. Mas eu acho ah, que legal. esse é o Álvaro Ferreira, cara. Um cara feliz, velho. Foi pra missão, fez amizades, carregam até hoje. Né? Pessoas que pôde ajudar a progredir, pessoas que estão firmes até hoje, pessoas que não querem mais nada do Evangelho, mas foi lá e fez o que ele podia fazer do jeito que ele. No conhecimento que ele tinha, dentro da ignorância dele, ele procurou ser o melhor que, que o senhor podia. podia esperar dele, cara. Melhor, mais do que isso não ia rolar, não, mesmo se apertasse.
0: <risos> Tava tá espremendo bem o limão. É. Bom, então tá. Ferreira, muito bom ter ouvido isso aí. De ti. eu, tipo, eu, tipo, agora sim, a última pergunta dessa parte é: se tu tivesse um conselho pra dar pra um rapaz que tá em dúvida sobre servir missão, qual conselho tu daria?
1: Cara, você vai perguntar logo pra mim isso? <risos> Cara, pra ser sincero, hoje missão mudou muito, né? Seria até estranho eu dar um conselho para um jovem hoje, que provavelmente vai fazer uma missão de youtuber, uma missão de gamer, o que os meninos hoje conseguem fazer, né? Eu, hoje em dia, não consigo nem jogar Playstation 5 porque eu passo mal com o gráfico, cara. Me dá dor de estômago, <risos> me dá... Então, assim, é uma outra geração, né? Mas eu acho que o mais importante, cara, é você fazer uma missão porque você tem um desejo de fazer uma missão, né, não é porque sua mãe quer, não é porque seu pai vai te dar um carro quando você voltar, não é porque se você sofrer na missão, você vai encontrar uma mulher mais bonita da sua vida, não, não é por causa disso, cara, eu acho que o jovem que tá em dúvida hoje sobre fazer ou não fazer uma missão de tempo integral, cara, isso é íntimo, isso é entre ele e o senhor, né? e Eu acho que a partir do momento que ele compreender isso, essa doutrina, que é um convênio ali que ele vai fazer é uma, uma entre o Senhor e ele, cara, e ele conversar com o Senhor, bater um papo cabeça ali, ser franco realmente e receber uma resposta do Senhor, cara, eu acho que isso é o X da questão. Então, jo... jovem, tá com dúvida de ir pra missão? Tem alguma coisa que tá te impedindo, algum desejo ali que te faz dar um passo atrás? Conversa com o Senhor, né? Tem um papo cabeça com ele e recebendo a revelação vai. Vai porque o Senhor te tocou e porque você está fazendo algo que não é porque os outros querem. Não é seu bispo que vai bater no peito e falar eu mandei o fulano de tal para missão. Oh, o cara é bom, o cara virou 70 porque eu mandei ele para missão naquela época. Não, isso não existe, cara. Ah, o Evangelho a gente aprende que ele é muito, ele é individual. Né? então até certo ponto a nossa vida ele é individual, depois ele se torna em dupla, mas mesmo assim ele ainda é individual cara. ele é entre você e o Senhor mesmo estando casado mesmo você tendo um convênio cara, é você e o Senhor né? porque você pode tomar uma decisão, seu parceiro pode tomar outra decisão mas, jovem tem dúvida? ore, tem uma revelação do Senhor depois disso, cara, só vai se você não tiver uma revelação, se você não sentir o que é, não vá. Não cumpra prazo, não cumpra tabela, não cumpra protocolos da igreja. Vá quando você realmente sentir que você tem que ir. Aí sim, sua vida e a sua missão, você vai ter sucesso, cara. Do contrário, fazer as coisas porque os outros querem, é, jogar seu tempo fora, é, às vezes, sei lá, cara, é sua condenação. Sim. Você não vai fazer as coisas certas.
0: E acontece, né, cara, de gente que não vai com essa certeza e chega lá e se perde, a ponto de ter que voltar antes, muitas vezes, porque não era aquilo.
1: É. Cara, é isso. Isso, isso é notório, né? Pelo menos na nossa época, acho que era mais verbalizado, né? Muitas pessoas que eu conheci falam, ah, eu vim aqui porque eu vou ganhar isso depois. Ou o cara chega, tem aquele baque, pô, não é o que eu pensei, vou embora entendeu? então Ou fica ali se arrastando né, na, na missão. A gente sabe que tem presidentes e presidentes, né? O presidente Wilkes, cara, é o amor em pessoa. Cara, ele era um presidente que... que eu, eu brinco às vezes, se fosse o Moreira, desde o começo eu tinha sido mandado embora para casa. Né? <risos> Mas o presidente Wilkes era um amor de pessoa, cara, um coração muito bom. E ele sabia o propósito. E ele sabia que os membros da igreja, não estão preparados para dar suporte pro missionário que volta antes do tempo a única coisa que vai acontecer é condenação, vão bater no cara vão falar mal do cara porque não estão preparados para dar apoio e suporte pro missionário né? ah, o cara veio porque machucou cara, tem que ter uma desculpa porque ele sabe que se ele chegar lá porque ele quis ele vai ouvir um monte, vão falar que eles vão pro inferno e isso e aquilo então não, não estraguem sua vida né? às vezes é uma oportunidade única ir à missão vá quando você tem a certeza de que você tem que estar lá do contrário, espere não tenha pressa e é o mesmo tudo depois da igreja cara, depois da missão ah, chegou da missão tem que casar não, cara, calma revelação no seu tempo cada um tem o seu tempo cara. sem protocolo, sem prazo de validade faça acontecer
0: é aí, perfeito Cara, muito bom ter ouvido tudo isso. E, Ferreira, antes a gente chegar na, no final ali, vamos fazer aquelas perguntas rápidas, como eu faço sempre para São Paulo Leste, é um pouquinho diferente. A gente não pergunta qual o melhor companheiro, qual a melhor área, até porque eu já perguntei isso lá no início. Então, eu te, vou te falar duas opções de duas coisas, e tu escolhe qual tu iria preferir durante o período da missão, tá bom? Vai lá, manda aí. Vamos lá. Preferia... O Helder Ferreira iria preferir, iria preferir, CTM por três meses ou três anos de missão?
1: Com certeza CTM por três meses, né? Até dos mil, Ferreira,
0: até dos <risos> mil.
1: Aquela máquina de iogurte lá livre, os jovens de hoje em dia não sabem o que é CTM, não, cara. Não não. não, 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 vai, vai para a próxima. <risos> Muito bom.
0: Uh, Ferreira, o Helder Ferreira iria preferir uh, batizar um escorpião, ou ser atrapalhado durante uma transferência inteira por uma snake?
1: Cara, com certeza batizar um Scorpion, velho. É água, filho. Cheiro de água, batismo. <risos> Scorpion, manco, qualquer coisa, filho. Passou, vai pra água.
0: É isso aí, perfeito. Uh, almoço, o Elder Ferreira iria preferir almoçar uma comida estranha ou ficar sem... Quando digo estranha, é ruim, tá? Uma comida ruim ou ficar sem almoçar um dia
1: cara eu prefiro uma comida ruim eu o exército me deu isso então independente do que colocasse na mesa eu ia comer cara eu tive uma briga com um companheiro por causa disso que ele no falou jeitinho? que é falou que aquilo ali ele dava pro cachorro dele cara nos Estados Unidos e ah. já falei que é americano né mas tudo bem e aquilo, cara, me causou uma revolta tão grande, que claro, que era o melhor que a irmã tinha pra nós. Ela tinha feito fígado frito e acebolado, cara. Coisa eu não boa. vi os beijos. E quando ele falou aquilo pra irmã, velho, eu fiquei... Madinha, cara, ali o senhor me segurou, porque ia, ia dar porrada ali, filho. ali o negócio ia ficar <risos> feio. Então, eu como, cara. O que colocasse na mesa, eu ia comer, cara. Passar fome, Isso. não.
0: Isso não é exclusivo para americano porque eu também conhecia um elder que falou que tava como mato só porque a irmã deu alguma salada mas cara desculpa quem pensa assim mas para mim é uma babaquice muito grande tu ter esse tipo de pensamento
1: é é uma pessoa ingrata
0: exato cara ah, tá louco então isso enfim vamos lá para a próxima o que que tu preferiria uh, ensinar uma a uma pessoa aqui do sente que é eleita por muito tempo, por quase uma transferência, para conseguir batizar ela, ou então ter cinco famílias medianas para ensinar, mas toda semana?
1: Cara, quanto mais, melhor. Então, eu preferiria dar oportunidade para quem quer ouvir, cara. Então, entre perder tempo demais com um, que, ah, é um eleito, mas tá ali fazendo... Né? Eu preferiria. Essa
0: vai estar já preta.
1: <risos> Com certeza.
0: Eu preferiria.
1: Ensinar mais, cara. Quanto mais pessoas, mais famílias. É, é fruto, cara. Você planta para colher. Se você plantar um, talvez você colhe um. Se você plantar dez. Porra, talvez dez, mas pelo menos mais que um.
0: Eu, então, cara, mais, eu penso melhor. parecido contigo, sabe? Tu é o primeiro que me responde assim. Mas eu penso parecido contigo. Eu acho que é, se tu batizar dez pessoas que duas tipo, fiquem firmes, ou no mínimo elas vão carregar mais alguém junto ali da família, ou uma vai para missão e batiza mais gente. Sabe, eu acho que tem mais chance de ser frutífero quando tem mais pessoas. Infelizmente, alguém vai se perder, mas todo mundo corre esse risco, né?
1: Não, não então, tá é... na nossa, na nossa é... capacidade para segurar, cara. Não tá no nosso controle, quero dizer. quanto uhum. mais Sim. se ensinar, mais se batiza, a probabilidade de pessoas ficarem mais firmes. Não é certo. Até, por,
0: até porque eleito também se, se inativa, Sim. né?
1: Cara, O cara que só... começa com fogo muito grande, cara, eu sempre tive comigo foi de fogo de palha. Tá uhum. queimando. Daqui a pouco... Vê, se afasta, cara. Aí o cara vê lá, um blá, uma discussão aqui, um negócio... Ah, não gosto. Sai fora.
0: Exato. Então, quanto Exatamente. mais, melhor. O que, que o Elder Ferreira preferia? Um companheiro preguiçoso, mas que sabia ensinar bem e que ajudava as pessoas de modo geral. Ou um companheiro muito certinho, mas que chegava a ser chato de tão certinho.
1: Aí não tem como, né, velho? Um preguiçoso que ensina bem, né?
0: Abraço, Ador Lima. Vamos lá, a próxima pergunta. <risos>
1: O, é... o saber ensinar é muito importante cara. Isso. saber o que falar saber ouvir o espírito ali na hora e muitas vezes você direcionar porque a pessoa tá precisando então, é, cara primeiro obtém a palavra, depois você prega a palavra o Espírito Santo vem e testifica de tudo, cara. Uhum. se você não sabe ensinar cara, não adianta se você tem uma linguagem muito formal não adianta, cara. você tem que falar da maneira que a pessoa vai entender, da maneira que uma criança de 8 anos entenda as Exato. coisas tui. Fora disso, cara, é muito bitolagem, muito. Não. Cara, ó, oh, irmão, a escritura, ó, oh, tem duas opções. Ou você se batiza e vai pro céu, ou você se bat... Não, se batiza e vai pro inferno. Qual você quer? Direto, cara. Não tem que. Ah, irmão, talvez. Não, é esse ponto final, cara. Ensina bem, preguiçoso, mas ensina bem tem tem resultado, cara. Bitolado, tô fora, filho.
0: É isso aí. Penúltima pergunta: dormir depois das seis e meia, o que você que preferia? Poder dormir um pouquinho mais depois das seis e meia ou deitar depois das dez e meia da noite?
1: Ah, com certeza dormir mais, né? Depois das seis e meia, né?
0: Umas nove
1: horas ali é um horário bom para se acordar, tá? <risos> tá com a mente razoavelmente boa, tem que começar a ensinar, né?
0: Tá certo. Um abraço também para o Presidente Wilkins, que certamente um dia ouvirá isso. É isso, Mas ele sabe, ele sabe ah, esse cara Ele fazer sabe, isso. né, cara? Não adianta falar que não,
1: mas é. nosso, nosso presidente lá sabia. Aquele olhar dele que transpassava a, a matéria, né?
0: É verdade. E ele,
1: eu fico imaginando assim, Leandro, não mente pra mentiroso, né? Eu sei é. que você tá mentindo.
0: É bem <risos> isso. Muito bem. E pra finalizar, Ferreira, eu quero que tu nos conte uma história das tuas brigas, se tu tiver. Rapaz, A gente ouve muito falar lá nos grupos sobre essas é, brigas. Conta pra nós aí.
1: Cara, o que eu tenho pra te contar sobre essa questão de briga, velho, é que eu...
0: Perfeito, então, Ferreira. Muito obrigado pela, por essa história. Com certeza ela vai render bastante. E, <risos> cara, assim... A gente quer te agradecer demais, eu, né? Quero te agradecer demais por ter topado participar aqui do podcast, desse episódio. Com certeza é, foi um episódio muito bom, adorei é, essas conversas. E acho que pela nossa intimidade, a conversa, ela, ela flui muito bem. Obrigado mesmo. Gostaria que tu deixasse as tuas considerações finais.
1: Severo, eu que agradeço pela oportunidade de participar aqui com vocês, né, cara? Quando você mandou o WhatsApp lá, fiquei muito feliz, cara. E... Eu acho muito interessante o plano alternativo, muito, cara, muito bem pensado, porque você consegue levar para as pessoas é, perspectivas diferentes, né? experiências diferentes, modos de visão diferentes, né? o, o evangelho e a doutrina ela é única e perfeita, né, mas as experiências que as pessoas passam, cada um, cada indivíduo tem a sua experiência, tem então, o seu jeito de olhar o mundo, o seu jeito de analisar um determinado ensinamento dentro da igreja, né, cara? E... Levar isso para as pessoas que muitas vezes nem sabem o que, que é missão, ou que tem visão da missão. Nossa, os caras tudo de terninho, regradinho, acorda cedo, come vegetais, faz exercício, é os caras fitness, é os caras gringos, é os ricos, ou são os espiões do FBI da CIA no Brasil, é. É. né? Isso, isso é legal, cara. Mostrar realmente a, a visão pelos prismas, né? Pelos olhares de cada um que esteve ali, que participou. Cara, parabéns, vocês estão de. Nota 10 para vocês, continuem, tá? Isso faz muita diferença, isso vai ajudar muitas pessoas que talvez hoje não estão tão ativas no Evangelho, não estão nada ativas, que vão ver, vão poder relembrar da época que fez missão, cara. Vai poder sentir o espírito e, sei lá, talvez uma palavra falada aqui comigo ou uma palavra falada com outros entrevistados pode... A, a, a chave, né, ali que liga pra essa pessoa voltar, cara muito obrigado mesmo adorei, cara, e a conversa flui mesmo e é isso, cara isso daqui duraria 20 horas e ainda ia ter muita história pra contar ainda, hein
0: é verdade, a gente nem chegou a contar sobre o Taubaté lá do do, do dia que eles checaram com Lama então, cara, aquela né? Lama, eu vou, eu vou
1: mandar foto aí pra vocês terem noção do que é o aniversário na deixa na curiosidade, é isso aí vou mandar beleza. foto
0: então tá. Uh, Ferreira, de novo, te agradecer demais por ter participado conosco. Obrigado, pessoal, também, que está nos acompanhando até este momento. A gente quer agradecer muito a ajuda de cada um de vocês por estarem nos assistindo, compartilhando, comentando, curtindo e fazendo todo esse processo. Então a gente pede que, por mais uma vez, vocês repitam, né? tanto no YouTube quanto no Spotify, nos curtam, nos sigam, façam tudo isso que nos ajuda a crescer e levar a palavra do Plano Alternativo para mais pessoas, para que outras pessoas possam conhecer mais sobre a obra missionária e também para relembrar, poder ajudar pessoas como o Diego disse, que porventura possam estar tá passando por alguma necessidade. Quem sabe a gente consegue ajudar, né? Bom, em todo caso, a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Até
1: agora.